0: Hola, hola, ¿cómo están todos? En el episodio de hoy vamos a hablar de la película Glass Onion, secuela de la película Knives Out, que salió ya hace algunos dos, tres años en el cine. Y tuvo finalmente su estreno en Netflix el viernes 23 de diciembre. Eh, cabe destacar que es una película que estuve esperando por, por mucho tiempo, sí, aunque me gustó mucho la anterior, no me considero un gran, gran, gran fan. Pero me gustó mucho y por lo tanto eh, estaba esperando esta secuela Para ver ahora cuál iba a ser el caso que Daniel Craig nos iba a solucionar ¿no? Esta película eh, originalmente era para los cines, ya se había anunciado Pero eh, Netflix, siendo Netflix, eh, tratando de, obviamente de conseguir eh, la, lo mayor posible de, de cuentas nuevas Y sabiendo que es una película que hizo mucho dinero y obviamente consiguió muchos fans, lo que hicieron fue ahora eh, comprar los derechos prácticamente de esta película, comprar eh, al, al director, a Daniel Craig, les pagaron un chorro de dinero y prácticamente fue, a ver señores pues, a que va un chorro de lana háganme otras películas, no, no me acuerdo si van a hacer, eh, tienen pensado hacer la 2 y la 3 o más pero creo que la 2 y la 3 es lo, lo seguro, si no mal recuerdo, no hacer esto una trilogía para Netflix finalmente tuvimos su secuela eh, aquí en México estrenada el viernes, de hecho eh, a nivel también de Estados Unidos, creo que internacional, se estrenó en Netflix el viernes 23, pero hubo eh, un mes antes eh, en algunas salas de cine en Estados Unidos tuvo su estreno físico, fue la, creo que la primera vez que Netflix eh, intenta algo así, tener una semana una de sus películas, recaudar algo de dinero y luego sacarlo un mes después en Netflix, veamos si después repite Netflix. Pero bueno, ahorita estamos para hablar de la película Nice Out, no, perdón, Glass Onion. Eh, secuela de Knives Out, ¿no? Y como les comentaba, es una película que estuve esperando y es una película que realmente me gustó mucho, me gustó bastante. Y voy a serte sincero, los primeros 40 minutos de la película me gustó un poquito, me gustó un poquito verla. Este llegó un momento en que pensé que mi esposa iba a quedar dormida, que la vimos viernes a la noche, obviamente. Yo pensé que, que si se quedaba dormida, dije, bueno, pues la cambio y en la mañana vemos la continuación, ¿no? Eh, sinceramente sí, me estaba haciendo un poquito largo al principio, sentí que no estábamos avanzando, pero algo pasa en la historia, algo pasa en la película que para mí fue grandioso fue maravilloso, que te cambia prácticamente toda la película y todos los primeros 40 minutos que yo estaba viendo y que estaba esperando que algo sucediera, ya estaba sucediendo y nosotros no nos dimos cuenta hasta que llegamos a una escena, sobre todo como los 40 minutos, una hora de que empezó la película y volvemos a repasar la película y te, y te das cuenta de que wow Ya estábamos, ya estaba en acción de la película, ya, ya estaba pasando todo Pero la forma en que te la cuentan no te lo dejan ver hasta que llegamos a cierto punto de, de esta película no A partir de ahí creo que va hacia arriba la película, se dispara todo eh, Como en los primeros 40 minutos se me hicieron un poquito lentos De hecho aún pienso que le pudieron haber quitado unos 10 minutos unos cinco minutos tal vez para que tuviera para mí un mejor ritmo en la película sin embargo avanzas por ahí muy bien y disfrutas ya toda la película no la verdad es que te das cuenta de muchas cosas y, y me gustó mucho no voy a entrar en detalles porque obviamente todas las cosas padres eh, este, o algunos comentarios negativos es hablar de spoilers entonces muy general mi experiencia fue los primeros 40 minutos fue algo aburrido ahorita hablo con spoilers un poquito más eh, aburrido eh, no, no en su totalidad, tiene sus cosas buenas pero siento que tardó mucho en, en, en activarse lo emocionante que es una película de misterio, no o sea tú vas a ver quién fue el, eh, quién murió, quién es el asesino quién es el sospechoso y luego quién resulta que no tenía nada que ver pero siempre pensamos que era él y luego resulta que ser otro no lo típico que pasa en una película de, de misterio obviamente yo esperaba y yo siento que tardó mucho en arrancar esa parte de la película los primeros 40 minutos, sinceramente eh... Pues se siente que no está sucediendo nada. Hasta cierto punto, de la película que te das cuenta que, que ya está, ¿no? Y la verdad, eso me gustó mucho. No le quiero dar más detalles para no decir spoilers. Vean la película, la verdad es que se la recomiendo. Hay mucha gente que piensa que es mejor que la primera. Eh, la verdad, eh, qué chido. A mí me gustó mucho. Sin embargo, sí, me gustó más la 1. Voy a ser sincero. Me gustó más la 1, pero a la 2 está muy cerca. Está muy cerca. De hecho, para mí, la 1 es un 9 de 10. Ahora más que la volví a ver hace unos meses en Netflix. Eh, para mí la 2 es un 8, 8.5, la verdad es que está muy cerca, pero en general mi experiencia en la 1 fue mejor que en la 2, ¿no? A pesar de que en cierta, cierta parte de la película, en la segunda parte de la película, todo fue muy emocionante y cada 20 minutos estaba diciendo, wow, ah, razón. oh, sí, ya veo. Así estuve <risa> diciendo en voz altas palabras, así de que mi mente estaba como procesando y relacionando todas las cosas. Eh, y me encantó ahorita con spoilers Diré más detalles, repito Pero, eh, realmente eh, En mi experiencia en general Me gustó la 1, pero esta 2 no se queda Nada lejos, ¿no? Es una gran película Puede que te guste más que la 1 Hay mucha gente que ha escuchado que dice que es mejor que la 1 La verdad no tengo argumento en contra Solamente fue mi, mi experiencia Lo mejor puede haber sido que no la vi en el cine Como la 1, no lo sé Pero es una gran película <coughs> Y obviamente me, me encantan los personajes, me encantan los actores, una vez más creo que el elenco está genial, igual que en la 1, en esta es un gran, gran, gran elenco y para mí funciona, funciona estupendamente, ¿no? Daniel Craig una vez repite como el protagonista, aunque siento que en la 1 el protagonista fue más esta Ana, Ana de Armas, creo que aquí sí es un poquito más Daniel Craig, la verdad. Eh, pero bueno, la verdad es que no me quejo Me gusta su personaje, obviamente te saca de onda A veces la... la yo veo que veo a James Bond no Tiene esa cara, ese porte de James Bond Después de, pues, de 25 años siendo James Bueno, no 25 años, me la bañé 20 años tal vez siendo James Bond eh, Es un poquito complicado Como que sacarte esa imagen de que no estás viendo La película de James Bond Pero la verdad es que hace un muy buen papel Y me gusta, y al final digo Quiero seguir viendo a este personaje Estoy viendo... Más misterio Al final, para mí es una película 8.5 Puede ser un 8, puede ser un 9 Depende de cómo lo veas eh, Para mí es una película que, repito, empieza un poquito lento Después se pone súper interesante El final, voy a ser sincero Sí me gustó, no tanto Se me hizo un poquito eh, diferente De lo que esperaba eh, Pero al final no me quejo, ¿no? Es algo, es diferente, prácticamente es diferente De lo convencional y, Pero lo hacen bien, lo hacen bien Y me gustó y funciona pero sí me sacó de onda los primeros minutos de, de, del final. Va a ser sincero, pero nada que le reste puntos, nada, solamente se, al principio sí se me está haciendo raro de qué está pasando y ahora qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, en general es todo. Vean la película, se la recomiendo, está en Netflix, es un misterio y la verdad, ahorita con spoilers voy a entrar en más detalles, sin decir tantos spoilers, pero sí quisiera como de explicarles más cosas, pero no quiero arruinarles porque todo se trata de la experiencia. Para mí esta es una película de experiencia en lo que te van revelando personajes, te van revelando misterios, te van revelando motivaciones obviamente de cada uno y todo eso te va poniendo a pensar de que, qué es lo que está sucediendo en esta historia y al final qué es lo, cuál es el punto central de todo, ¿no? Entonces, ahí hasta ahí mi review sin spoilers. Vayan a ver, lo repito, 8.5, cerca de 9. Es una película muy buena, es una gran experiencia. Vayan a verla sin spoilers. Si no la han visto, no escuchen mi segunda parte de este podcast o de este episodio, porque la verdad lo van a disfrutar aún más. No son esas películas que tienes que ver sin spoilarte nada, sin esperar nada, y creo que las disfrutar bastante, ¿no? Ahí termina mi parte sin spoilers y entro con spoilers en este momento ya. ¿Ok? Esta película, algo que tiene muy bueno esta película, es que son de esas pocas películas que hay. Digo, sé que hay más en el mío, no he visto todas, a lo mejor he visto unas cinco y me falta encontrar otras. Pero son de esas películas que tú estás viendo y que algo pasa en la mitad de la película que te transforman toda la película, ¿no? Te la cambian absolutamente todo. No voy a entrar a más detalles de qué es lo que está sucediendo. Pero sí te voy a decir que algo pasa que después esos 40 minutos en los que yo estaba medio aburrido. Y estaba pensando ya si cambiaba una nueva película. Resulta que en esos 40 minutos ya estaba empezando todo el misterio y nunca nos dimos cuenta hasta que lleguemos a esta siete tiempo de la película que te revelan algo más, ¿no? Y ya empiezas a ver la primera parte diferente y mientras en la segunda sigue avanzando la historia, o mejor dicho, te encuentran más atrás de la historia algo que no hemos visto en la película, empiezas a relacionar los primeros 40 minutos con los siguientes 40 minutos y empiezas a hacer clic con todas las cosas, ¿no? Es por eso que decía yo de que, ah, ya empecé a decir, wow, oh con razón. Porque en esos 40 minutos que pensé que no estaba pasando nada y que no estaba arrancando la película, al final de cuentas ya había arrancado todo y no nos dimos cuenta hasta que avanzó y ya empezamos a relacionar los personajes, eh, las motivaciones, qué pasó, ¿no? Esta película algo que tiene es que no solamente estás pensando todo el tiempo eh. Ok, antes de, de seguirle, ¿cuál es la primicia de esta película? Pues prácticamente es un hombre millonario, millonario, que invita a sus amigos a su casa en una isla privada eh, a hacer un juego en el que él dice, ¿sabes qué? Me van a matar y eh, este, ustedes tienen que descubrir quién fue, ¿no? Entonces tú vas en la película pensando, ¡Ah! O oh, es, esa fue mi experiencia, lo voy a decir desde mi experiencia. Yo dije, no, pues sí, va a ir este, como un juego en que va a decir, me van a matar. Y al final sí lo van a matar y ahora el misterio va a ser quién lo mató y vamos a tener estas, eh, pues estas, ¿cómo les digo?, eh, pistas que si sí son verdaderas de quién lo mató y falsas de qué él puso para el juego. Y ahí va a estar la historia, ¿no?, de que van a tener que saber cuál fue lo, lo verdadero y cuál fue lo de mentiras por el juego, ¿no? Yo pensé que por ahí va la película, pero no, resulta que no va por ahí y después resulta que ni siquiera es sobre él, es sobre otro personaje y luego ni siquiera es sobre él, es sobre otro personaje y luego ni siquiera es sobre ese personaje, es perso sobre otro personaje y eso creo que es la maravilla número uno lo que más me encantó de esta película, le da demasiados puntos es que no solamente te pones a pensar sobre quién, eh, a, quién, quién fue el asesino o quién va a ser el asesino sino también te pones a pensar... ¿Quién va a ser la víctima? Porque no sabes quién va a ser la víctima, porque no sucede en un principio como la 1 o como la mayoría de las películas que pasan 20 minutos, media hora, luego muere alguien y luego ya se desata a investigar quién fue el asesino. Aquí no, aquí realmente eh, la, el asesinato sucede después, pero resulta que ni siquiera estás viendo la película sobre ese asesinato, estás viendo sobre otro asesinato no voy a decir spoilers de sobre quién es, pero entonces estás investigando a ver, ok, ¿va a morir tal persona? Ah, no, ¿va, va a morir tal persona? Ah, no, ya murió tal persona. Y estás investigando y preguntándote varias cosas durante toda la película. Y eso me hizo muy interesante porque, repito, no solamente estás pues, preguntándote quién va a ser el asesino, sino quién va a ser la víctima en esta película, ¿no? Y eso creo que lo hace de una forma muy, muy brillante. Me encantó. Y la verdad es que para mí funcionó y funcionó muy bien. Al final, no le doy un 10 de 10 porque en sí la experiencia eh, de los primeros 40 minutos, aunque mejoran mucho después de que te muestren una gran revelación después, eh, sinceramente eh, me costaron un poquito y como digo, como película está muy bien, está súper bien, pero como experiencia 40 minutos, a pesar de que mejoran, no me quita el hecho de que sigue un momento en que dudé en quitarla, ¿no? Repito, solamente es un detalle, esta película fácil puede ser un 9, puede ser un 10 para muchos, pero para mí lo brillante de esta película es realmente no solamente preguntarte quién es, la quién es perdón, el asesino, sino quién realmente es la víctima, sobre quién gira el misterio y todo está en el plot twist que sucede a mitad de película y luego ya van resolviendo cosas que tú mismo vas entendiendo. Me gustó ese cambio de historia Como repito, no es convencional Pero lo ejecutaron muy bien Y ya estoy deseoso De ver la, la, Una tercera película, que obviamente no es eh, no, Bueno, no, no Igual me imagino que es como la 1 y la 2 Que no tiene que ver una con la otra Pero pues sí es otro misterio Pero con el mismo detective ¿no? Eh, Ryan Johnson repite como director Grandes películas ambas Si sigue con esto, espero que cierre La trilogía con tres grandes películas de misterio porque dejó la barra alta con estas dos, la verdad las hizo genial, espero que con la tercera eh, se repita y no veamos un caso como, como muchas películas que la tercera es la más débil, espero que en este caso eh, se mantenga con la misma calidad en las tres películas ¿no? Con esto termina mi review. Muchas gracias por escuchar. Una gran película. Vayan a verla. Ahorita están de vacaciones. Aprovechenla ahorita. Si es temprano para ustedes. Con el almuerzo veanla. O en la comida. O en la noche. Y con eso termino. Muchas gracias. Hasta luego.